0: Bom dia, hoje vamos de Vivaldi, grande Antônio Vivaldi, de Veneza. Vamos lá, o grande Vivaldi, né? Figura muito amada, ele foi porta é, pra mim, né, da música erudita. Porque qualquer outro que eu ouvisse antes, eu achava esquisito. Mas o Vivaldi realmente foi muito acessível. Ele é famoso pelos seus concertos para violino, né? Muita coisa boa dele fica sem conhecimento do grande público, infelizmente, com a fama dos concertos para violino, como, por exemplo, As Quatro Estações, que é... vocês acabaram de ouvir um trecho aí agora. É... O pessoal, a grande massa, fica faltando, não tem acesso à música de câmara, por exemplo, de Vivaldi. Ele compôs maravilhosas sonatas para violino e sonatas para cello também. Violino com baixo contínuo e sonatas para cello com baixo contínuo. Vamos ouvir um trecho aqui de uma dessas obras é, de Câmara, de Vivaldi. Vejam a entrada com cravo. E logo a entrada do violino. V. completando completando a frase. A gente percebe aqui o violino cantando e o violoncelo saindo de sua linha de baixo contínuo e fazendo também participação da linguagem. É um trio sonata, né? Muita música boa, né, a gente tem nessa área de, de música de câmara muita música boa envolvendo três ou quatro instrumentos ao modo do concerto grosso, é, não temos somente dois ou, ou um instrumento solo, é quase que uma pequena orquestra, são três ou quatro instrumentos, às vezes até cinco instrumentos. Vamos ver um exemplo aqui, com oboé, violino e flauta doce que você não vê orquestra nenhuma, você só vê os instrumentos é, fazendo tipo um concerto grosso. Aí ouvimos o violino e a flauta, mas tem o moé também. também fagote oboé lá no fundo <SILENCIO> Boé, Fagote, a zoa toda é, Parece um, um conceito de Brandeburgo De Vivaldi, né? Grande música para, De câmara, né? De Vivaldi O seu Opus 1 é composto de trio sonatas É música de câmara. O Opus 1 logo, de cara, de Vivaldi Mas o Mestre Rosso ainda está imaturo aqui E nada faz além de Corelli Aquele estilo de Corelli Com exceção de, das duas últimas peças As duas últimas peças Já é Vivaldiana Legítimo, mas no Opus 2 ele já nos revela sonatas maravilhosas e com fervor dignos do Opus 3 Lestro Harmônico, que é o, concerto, o conjunto de concertos que eu mais amo, ou das Quatro Estações, que é a mais famosa. Vamos ouvir um pouco desse Opus 2, música de câmera de Vivaldi, que ele está fervoroso, ele está brabo, no estilo Quatro Estações e Lestro Harmônico. Vamos lá, vamos ouvir.
1: Que
0: música de câmera fervorosa, hein? falar muito que Beethoven foi o responsável em transformar a música de câmera numa música orquestral como se fosse um concerto mas na verdade a gente já vê isso lá atrás em Vivaldi bah nunca faria um trio sonata desse jeito com essa, esse fervor né? é um estilo bem italiano Bom no Opus 5 Vivaldi já revela sonatas menos inflamadas por quê? Está é, com uma certa reserva em se tratando de Vivaldi Por quê? Porque foram compostas para o povo do norte Anglo-saxão, né? O pessoal da Alemanha, o pessoal da Inglaterra e tal Que pouco gosta de música com fervor italianizado Por isso que Be é, Vivaldi está mais plantado no Opus 5. Que também é música de câmera O Opus 3 é concerto para violino, né? O famoso Leistro harmônico Aí o Opus 4 também é concerto o Opus 5 é, é música de câmera. Não podemos nos esquecer que o único exemplar de temas e variações de Vivaldi está aqui nessa área de câmera. A sonata 12, Folia, chamado Folia, do Opus 1, é o único exemplar que nós conhecemos, assim, de um movimento só, um trabalho de um movimento só, é uma sonata de um movimento só, que é tema e variações. Vamos ouvi-la agora e ver, né? Aqui a gente entra com o tema, o tema tá aqui, né? E logo vem as variações. É o chamado Trio né? De Vivaldi. Os trios sonatas de Vivaldi são uma parte importante que precisa ser levada em conta pelo apreciador sério do mestre veneziano. Vamos ver outra variação aqui. Várias variações de um mesmo tema. Sonata de Vivaldi, né? A gente tem que levar em consideração, como eu falei. Seus concertos de câmara, chambers concertos, as é, sonatas para instrumento solo e para dois instrumentos ou mais, são muito bons. Adoro ver a variedade dos timbres, por exemplo, a mistura inusitada de, do oboé com flota doce. Vamos ver um exemplo aqui de um. um né, uma sonata com dois instrumentos, oboé e flauta doce ao mesmo tempo. Vamos, vamos ouvir agora. A gente ouve, vai ouvir a flauta e o oboé. longa de Vivaldi, né? Interessante. Violino. Falta doce. A música de câmara de Vivaldi é dominada pelo instrumento de sopro, mas sem dúvidas as obras camerísticas de Vivaldi mais admiradas e tocadas são suas seis sonatas para cello, cello e claro é o baixo contínuo, composta em Paris em 1740, então essas seis sonatas para cello é o que é mais admirado dele em música de câmera, mais executado também pelo mundo. É preciso ter em mente que sua música de câmera foi escrita para o entretenimento privado, tranquilo, dos conhecedores, né? não para o efeito público, espetacular e imediato, como são os seus concertos, para impressionar a grande massa, em grande escala. Então a música de câmera dele é uma coisa, um entretenimento privado, selecionado. Isso é com todos os compositores, né? não é só com o Vivaldi. Ainda no âmbito seleto da música de câmera, não é justo deixarmos de fora suas belas sonatas para flauta e baixo contínuo. E ainda no universo camerístico, no caso aqui envolvendo a voz humana, gostaria de destacar as cantatas de Vivaldi. Hum, muita gente não conhece as cantatas de Vivaldi. Isso aí passa batido. Maravilhosa intimidade entre voz, sempre uma voz feminina, né? É, solo, uma voz feminina solo. Juntamente com baixo contínuo Às vezes com algum outro instrumento Acompanhando a voz Vamos ouvir um trecho aqui De uma música Cantata de Vivaldi Que muita gente não conhece é. Claudio foi um compositor voraz Ele compôs muito e em vários gêneros Suas serenatas com várias vozes Incluindo coro também são palatáveis E pouco conhecidas Destacando aqui a serenata Atré E a épica serenata La cena Festejante E que são até mais Agradáveis que suas óperas Vamos ouvir La cena Festejante Muito bonita, vamos lá Com coro e tudo mais fala assim, pô, a serenata de Vivaldi, pois é, ele não escreveu madrigal, os madrigais, né, como Monteverdi, mas ele compôs, sim, serenatas, é como se fossem os madrigais de Monteverde Bom, eu acabei de dizer que os madrigais, os, as serenatas de Vivaldi são mais interessantes que as óperas dele, aliás, sua melhor ópera não é exatamente uma ópera, Escute essa maravilhosa obra para coro e solistas diversos, chamada Judita Triunfans. Essa obra magnífica e gigantesca merece, assim como o Requiem de Verde, ser considerada é, a melhor ópera de Vivaldi. Ópera entre aspas, né? Na verdade, esse oratório, o único inteiro que sobrou do mestre Rosso, é a sua maior obra-prima vocal. É... Judita Triunfans. Superando em complexidade e artimanha suas obras sacras mais famosas, como Glória, maravilhosa obra sacra, muito famosa, o Stabat Mater ou seus motetos. Vamos ouvir um pouco de, desse oratório, Judita Triunfans, ok? Vamos ouvi-la. <SILÊNCIO> falei que esse oratório supera em muito o Glória Estabatimada e os seus motetos. Aliás, é gratificante saber que seus 12 motetos com solistas estão começando a entrar no repertório do concerto mundial. Adoro esses motetos de Vivaldi. Uma das coisas mais gratificantes de ouvir do período. Vamos ouvir um pouco desses, um desses motetos que, com certeza, você nunca ouviu falar. Vamos lá? <música> Mudando um pouco, saindo da área da música de câmera, vamos aos concertos. Quanto aos concertos, gostaria de acrescentar que é preciso conhecer obras como o Concerto Ripieno, RV114, os concertos chamados La Cetra, se não me engano é Opus 9, isso mesmo, e a La extravaganza que também é um conjunto de concertos, Opus 4. Fora a obra-prima que lembra os concertos de Brandeburgo de Bar, que é o concerto de câmera para vários instrumentos em sol menor, RV107. <risos> Do Opus 11, eu destaco apenas o concerto número 2, conhecido por O Favorito. Vamos ouvi-lo. Quando se trata dos concertos de Vivaldi, é, é muito importante dar atenção aos dobe Concertos de Vivaldi, ou seja, para dois instrumentos solistas. Aqui temos peças magníficas e ricas em timbres. Considere que foram 45 concertos para dois instrumentos compostos. Conta 329 concertos com um solista. Vamos ouvir um desses concertos é, para dois solistas de Vivaldi. Chama dobe Concertos. Aí nós ouvimos dois oboés, também, tá vendo? Com violino, então são dois oboés fazendo um diálogo. Considerando este universo dos concertos, os de câmera, com vários instrumentos, mas sem orquestra, são os mais incríveis e inusitados de Vivaldi. Seus famosos concertos para a flota Opus 10 Vale a Pena Ser Checado, os concertos para a flota Doce, eu Acho Magníficos, Lindos, e os concertos para Bandolim e sua música concertista, incluindo o violão na execução moderna, que era usado a alaúde antigo, são obras para serem pesquisadas. Estão entre as peças mais prazerosas do padre italiano, Vamos ouvir um desses concertos, o para Bandolim. Né? É. não podemos nos esquecer dos famosos espetaculares concertos para cello além claro dos famosos concertos para violino que é o ponto forte seu ponto mais conhecido né? Vivaldi dentro dessa área do concerto para violino, o Lestro Harmônico Opus 3 ganha de disparada de qualquer outro conjunto porque eu acho o seguinte, são 12 concertos e cada um impressiona mais que o outro no caso das quatro estações bom, vamos analisar as quatro estações é muito famosa e tal, é muito bonita, é do mesmo nível do L'Extro-Harmônico. Mas ali faz parte de um conjunto de 12 concertos do, é, intitulado o Cimento dell'armonia Harmonia e dell'Invenzione. Apenas as quatro estações, os primeiros quatro concertos, entraram no repertório, o resto não é muito conhecido. O lextro não. É a única coleção de Vivaldi que se toca na íntegra e é respeitado na íntegra. Vamos ouvir alguns Alguns concertos, uns cinco concertos do Lestro Harmônico para você ver que maravilha é esse momento de Vivaldi. Vamos lá. Vamos ouvir algumas coisas. Grande Lestro Harmônico. Colação impagável. a outra, vamos a outra. Continuando com o Lestro harmônico, vamos ouvir mais uma, mais um, um concerto, um trecho de um concerto, né? Vamos continuar. Que realmente merece uma atenção especial. Vamos a outro trecho. Olha que fuga no começo. Concordo que as quatro estações são mais famosas e tão, e tão bem feitas quanto o Lestro Harmônico, mas a questão é que o leistro Harmônico é a única coleção de Vivaldi, repito, que se toca na íntegra e é respeitada na íntegra, as quatro estações é somente um terço de uma obra muito maior. Para finalizar, vamos falar de algumas obras raras de Antônio Vivaldi. Tem obras pouco conhecidas, que eu acho maravilhoso descobrir. Tem um concerto mesmo para dois cravos, violino e baixo contínuo, que eu acho um espetáculo. Ele tem a numeração de RV779. Escute um trecho aqui. São dois... Dois ó, cravos... Não, dois órgãos. O hum, violino né? e baixo contínuo. Olha os órgãos... Bem, o órgão, né? Os órgãos trabalhando junto com a orquestra, muitos instrumentos de sopro, obra muito rara, pouca gente conhece ainda na área orquestral. Vivaldi compôs 60 sinfonias viu? e ajudou a entregar o produto quase pronto para o período clássico da música fazer o que quisesse. Vamos ouvir um trecho aqui de uma sinfonia de Vivaldi. Uma sinfonia de Vivaldi. Muita gente nem sabe que existe, mas... É isso aí. Para finalizar... É somente sinfonia, sem solista nenhum. Né? É só... A orquestra tocando sozinha. Essa é uma das belíssimas sinfonias de Vivaldi. RV-125. Então é isso, ficamos por aqui com Antônio Vivaldi, grande mestre de Veneza, pouco conhecido, somente conhecido pelo seu Glória, pelo Stabat Mater, por uma ópera outra, talvez Orlando Furioso, e principalmente pelas quatro estações. E aí falamos um pouquinho mais sobre esse mestre, grande figura...